0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está nos ouvindo. Boa tarde pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo ou pelo nosso site. Mas um alô também para você que nos ouve em qualquer horário. Pelo podcast, porque esse programa também é podcast. Eu sou Raíssa Nhabak e estes são os destaques desta sexta, 18 de março de 2022. Ataques à Ucrânia entram no 23º de Vladimir Putin diz em um estádio lotado de apoiadores em Moscou que a ação militar foi para salvar o país vizinho do neonazismo. Um gabinete paralelo formado por pastores evangélicos controla a agenda e a liberação de verbas do Ministério da Educação, intermediando contatos com prefeitos. E ainda o pacote pré-eleitoral de bondades econômicas do governo e um alerta para os riscos do fim do uso de máscaras em locais fechados em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Atrás nas pesquisas eleitorais, com a economia desaquecida, inflação em alta e maior taxa de juros em cinco anos, o presidente Jair Bolsonaro lançou nesta quinta-feira um pacote de bondades na intenção de injetar 165 bilhões de reais na economia. Ao todo, foram quatro medidas. Antecipação do 13º Salário de Aposentados e Pensionistas, do INSS, Saques extraordinários de até mil reais do FGTS Além de oferta de microcrédito digital e ampliação da margem de empréstimo consignado O governo batizou o conjunto de medidas como Programa Renda e Oportunidade Além das medidas anunciadas, Bolsonaro exaltou em seu discurso Outras recentes ações tomadas pelo governo Como principalmente a redução do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Expresso. E a renda média do trabalhador brasileiro caiu 9,7% na comparação anual e a taxa de desemprego no Brasil foi a 11,2% no trimestre encerrado em janeiro em relação ao trimestre imediatamente anterior de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, divulgada nesta sexta pelo IBGE. Na comparação anual, a taxa de desemprego caiu 3,3 pontos percentuais. A desocupação registrada no trimestre, encerrado em janeiro de 2021, foi de 14,5%. E a renda média real do trabalhador foi de... 2.489 reais no trimestre encerrado em janeiro. O resultado representa uma queda de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou 232 bilhões 594 milhões de reais no trimestre até janeiro, o que também é uma queda de 0,9% ante igual período do ano anterior.
0: Eldorado Expresso.
1: Um gabinete paralelo de pastores controla a agenda e as verbas do Ministério da Educação e atua na intermediação com prefeitos que buscam recursos federais para a área. Mais detalhes da apuração exclusiva do Estadão com a Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, Raissen. O gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi capturado por um grupo de pastores ligados a ele. Embora não tenham vínculos com a administração pública nem com o setor de ensino, segundo apurou o Estadão, eles formam um gabinete paralelo que facilita o acesso de outras pessoas ao ministro e participam de agendas fechadas onde são discutidas as prioridades da pasta e até o uso de recursos destinados à educação no Brasil. Com trânsito livre no Ministério, os pastores atuam como lobistas viajam em voos da FAB e abrem as portas do gabinete do ministro para prefeitos e empresários. O grupo é capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. O Estadão identificou a presença dos dois em 22 agendas oficiais do MEC. 19 delas com o ministro, nos últimos 15 meses. Algumas são descritas como reunião de alinhamento político na agenda oficial de Ribeiro, que também é pastor. Os pastores operam em duas frentes. Eles levam prefeitos a Brasília, participando de encontros no MEC, e acompanham o ministro em viagens pelo país. No dia 16 de fevereiro último, Ribeiro e o pastor Arilton receberam no gabinete do MEC a prefeita de Bom Lugar, no Maranhão, Marlene Miranda, do PCdoB, e o marido dela, Marcos Miranda. Segundo ele, Marcos Miranda, a reunião foi para tratar da liberação de 5 milhões para a construção de uma escola na cidade. Miranda disse que o encontro foi agendado para tratar de assuntos do município e não da igreja.
0: É o Dourado Expresso.
1: E agora o noticiário da guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Cerca de 1.300 pessoas estão presas nos destroços do teatro de Mariupol, que servia de abrigo destruído por um ataque russo na última quarta-feira. Outras 130 foram resgatadas e estão vivas, segundo a comissária do Parlamento Ucraniano para os Direitos Humanos, Lyudmila Denisova, entre os que estão nos escombros, não há informações sobre quantos estão com vida. Em um discurso televisionado, Denisova disse que o trabalho de resgate está em andamento no local e acrescentou, estamos rezando para que eles estejam vivos, mas até agora não temos nenhuma informação. E destroços de um míssil caíram em um prédio residencial em Kiev e mataram uma pessoa e feriram outras, cinco, outras, quatro, outras quatro nesta sexta-feira, de acordo com os serviços de emergência da Ucrânia. O prédio tinha cinco andares e foi preciso resgatar 12 pessoas. Outras 98 saíram sozinhas. Hoje também a prefeitura de Kiev afirmou que 222 pessoas morreram na cidade desde o começo da invasão pelas tropas russas. Dessas 222, 60 são civis e quatro crianças. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje a uma multidão que lotou um estádio em Moscou que o país nunca teve tanta força como agora. Putin parabenizou os soldados que estão na Ucrânia e disse que o país realiza uma ação, ele não chama de guerra nem de invasão, uma ação para salvar a Ucrânia de forças neonazistas e de um genocídio. Oficialmente, o evento realizado no 23º dia da invasão da Ucrânia, serviu para marcar os oito anos da anexação da Crimeia pela Rússia. Ovacionado por apoiadores, com muitas bandeiras russas e cores do país pintadas no rosto, Putin disse ainda que está salvando a Ucrânia de todo o sofrimento que o país vinha passando. O discurso de Putin foi precedido de shows ao vivo no estádio, que foi palco da final da Copa do Mundo de 2018. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a afirmar nesta sexta-feira que o país fará parte da União Europeia. Palavras dele, nós vamos reconstruir tudo, nós vamos ser membros da União Europeia, nossa vida vai ser diferente. Foi o que ele disse em discurso. O pronunciamento ao vivo de Zelensky foi transmitido pouco antes do discurso a que a gente se referiu agora de Vladimir Putin num estádio em Moscou.
0: É o Dourado Expresso.
1: O fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados, anunciado ontem pelo governador João Dória para todo o estado, também inclui as escolas. A informação foi confirmada à Rádio Eldorado pela secretária de Atenção Básica, Vigilância e Especialidades do município de São Paulo, Sandra Maria Sabino Fonseca. A exigência da proteção facial continua valendo em unidades de saúde e no transporte público, incluindo táxis e carros de aplicativos. A secretária ressaltou que 100% dos paulistanos com 12 anos ou mais já tomaram duas doses da vacina contra a Covid. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 73% receberam a primeira dose e 30% a segunda. Sandra ainda destacou que a cidade está com o menor índice de internações de toda a pandemia e registra uma queda abrupta de óbitos. Apesar da flexibilização no uso de máscaras, a secretária disse que a vigilância será mantida.
2: Essas são as únicas exigências de uso de máscara. A Secretaria Municipal de Saúde tem uma equipe de vigilância sanitária permanente que ficará monitorando todos os dados. Então, nós seguiremos acompanhando o número de casos, seguiremos testando, avaliando a circulação viral e, claro, torcendo para que não tenhamos nenhuma variante nova.
1: Em entrevista aqui à Rádio Eldorado, a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richman, que integra o Comitê Científico Paulista, julga como prematura a decisão. De acordo com a especialista, com a flexibilização do uso de máscaras também para ambientes fechados, o governo de São Paulo passa um recado de liberou geral à população, que pode concluir que a pandemia acabou.
2: A sinalização para a população... É que a pandemia acabou, só que a hora que você coloca a vírgula e fala mas o Brasil continua com uma média móvel de mais de 300 mortes por dia Isso não é normal, a hora que você tira totalmente essas regras, a percepção da população é que as coisas estão totalmente normalizadas E não é bem assim, tanto não é bem assim que para transporte público, para alguns setores o governo ainda manteve o uso obrigatório da
0: máscara
1: e a partir desta sexta-feira, a capital paulista também começa a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid em idosos com 80 anos ou mais, se antecipando ao estado que inicia essa etapa na próxima segunda-feira. Para receber o um novo reforço, é preciso ter tomado a terceira dose há pelo menos quatro meses.
0: É o Dourado
1: Expresso. O ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, que disse nesta quinta, foi ontem, aos cidadãos russos que ele está recebendo informações erradas sobre a ofensiva do seu país, sobre a Ucrânia. E fez um apelo ao presidente russo Vladimir Putin para que suspenda o ataque. O astro de Hollywood disse em um vídeo de nove minutos no Twitter que o Kremlin está mentindo intencionalmente aos russos ao dizer que a invasão tem intenção de desnazificar a Ucrânia. A Rússia descreve as suas ações como uma operação especial. I know that your government has told you that this is a war to denazify Ukraine. This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war. Está aí o exterminador do futuro descontente com o que está ocorrendo na Ucrânia, com o que a Rússia está fazendo. A maior invasão na Europa desde a Segunda Guerra Mundial destruiu cidades ucranianas e fez mais de 3 milhões de refugiados deixarem a Ucrânia em direção a países vizinhos. Não está claro quantas pessoas na Rússia sabem sobre a guerra, depois que o Kremlin cortou o acesso a vários canais e sites de imprensa.
0: Dourado Expresso.
1: E o Campeonato Paulista chega ao fim da fase de grupos neste fim de semana. Quem fala para gente é o Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dessa decisão última rodada do Campeonato Paulista no fim de semana. Jogos para serem decididos, situações de clubes para serem decididas e a gente vai conhecer Todos os confrontos da próxima etapa do Campeonato Paulista. Lembrando que apenas um grupo está definido. São Paulo vai enfrentar o São Bernardo. Agora em jogo único, se tiver empate, a decisão vai para os pênaltis. O Corinthians já está classificado no Grupo A e agora aguarda o seu rival entre Inter de Limeira e... Guarani e Água Santa, todos os três clubes ainda com chances de se classificar. Lembrando que jogam primeiro contra segundo colocados dentro do seu próprio grupo. O grupo C do Palmeiras, São Paulo, também aguarda... Três possíveis candidatos: Ituano, Botafogo e Mirassol. Todos eles com chances de classificação. Hoje, antes da rodada, o segundo colocado é o Ituano. E no grupo B, de dado, o Bragantino já classificado, aguarda por Santo André. Ou Santos. A situação do Santos não é nada fácil, porque além de sonhar com a classificação, ele também precisa escapar do rebaixamento, isso mesmo, da Série A2 do Campeonato Paulista. Ele tem a pior campanha entre todos os times que disputaram a competição até aqui. Dois clubes vão cair. Um já caiu, é o Novo Horizontino, e a vaga agora está entre Santos e Ponte Preta, basicamente. O Santos precisa de um empate, pelo menos, para fugir do rebaixamento. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Uma nova feira de arte em São Paulo, a Arte Sampa, abre as portas na OCA, lá do Ibirapuera, enfatizando a importância da diversidade de criadores e temas artísticos. Mais informações com a repórter do Caderno 2 do Estadão, Ana Lourenço. Ana, boa tarde.
3: Boa tarde, Raissen. Eu fui visitar a OCA nessa semana, ali no Parque do Ibirapuera, onde está rolando a Arte Sampa. Essa é a primeira edição da feira aqui em São Paulo, mas são dos mesmos criadores da Arte Rio, que está aí na sua 11 primeira edição. O objetivo é você reconhecer realmente e valorizar a arte brasileira, né? E as diversas formas de expressão da cultura brasileira. E é muito interessante que realmente você percebe isso, você vê artista baiano, artista carioca, artista paulista, tem uma variedade E tem uma variedade também de temas, de formas de arte. Então, ao mesmo tempo que você vê uma arte feita com ferro velho, você também vê um holograma. E tem aí, falando sobre racismo, sobre pessoas trans, sobre simplesmente a sociedade. Você vai caminhando ali pelos, vamos dizer, corredores, né? Que não é bem corredor, porque a estrutura da OCA faz com que tudo meio que seja integrado, mas ali o que deu para se criar como um corredor e você vai caminhando e você não sabe muito o que esperar e você vai sentindo diversas emoções, né? Às vezes você reflete, às vezes você brinca, às vezes você simplesmente gosta e quer tirar uma foto para postar nas redes sociais. Então tá muito bacana conferir todos esses artistas talentosíssimos e dar um pulo na oca que é sempre um presente, né? O ingresso você pode comprar tanto online quanto na entrada do evento, mas é importante dizer que na entrada tá sujeito à disponibilidade de horários, porque pode lotar. Eles ainda estão seguindo todos os protocolos de segurança por conta da pandemia, inclusive a solicitação do comprovante da vacinação na entrada do evento. O valor do ingresso é R$ 50,00 e o horário, hoje e amanhã, fica da 1 da tarde até às 9 da noite e no domingo, do meio-dia às 8 da noite.
1: Aí fica essa boa dica para o fim de semana. Se eu puder dar mais uma, vai de máscara na oca, não tenha cabeça oca. Bom fim de semana para todo mundo. Até segunda.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.